0: Hvordan påvirker de store globale plattformene din og min ytringsfrihet? Hvordan kan vi sikre at ulovlig innhold tas bort fra plattformene, men at de globale aktørene på den andre siden ikke tiltar seg en rolle som overredaktør og fjerner for eksempel redaktørstyrt innhold? Hva med bruk av våre persondata som plattformene sitter på i store mengder? Og hvordan kan alt dette reguleres? Dette er store og kompliserte spørsmål, men nå er de ferdig med å tas viktige grep i EU. Og det skal vi snakke mer om i denne utgaven av den norske mediepodden. Globale plattformer er blitt viktige portvåktere for ytringer, også i Norge. Samtidig legger vi forbrukere igjen store mengder data. Alt dette tvinger frem noen viktige spørsmål. Hvordan skal vi sikre at ulovlig innhold fjernes fra plattformene? og hvordan sikrer at viktig lovlig innhold og redaksjonelt innhold forblir der? Hvordan sørger for at flere av oss får bedre insyn i plattformenes algoritmer, og kontroll med hvordan våre persondata brukes? Ingen av disse spørsmålene har dessverre enkle svar. Det er en krevende balansegang både for plattformene og for lovgiverne. Og til nå har det ikke vært tatt noen felles regulatoriske grep overfor de store globale aktørene. Men det har europeiske politikere endelig bestemt sig for å gjøre noe med. Ett viktig stikkord her er rettsakten for digitale tjenester, ofte referert til som DSA, som står for Digital Services Act. Og Audun Ågre, du er seniorrådgiver hos oss i Medietilsynet, og jobber særlig med spørsmål relatert til teknologi, medieutvikling og internasjonale problemstillinger på mediefeltet. Og la oss først snakke litt om vem är det DSA omfatter?
1: DSA gäller alle tjänster for varer, tjänster och innehåll och det inkluderar också de allra största globale teknikplattformarna som som Google, Facebook, alle alla som som ägde Meta och Alphabet och som vi bruker de flesta av oss varje dag eller ukentligt.
0: Och vad är det viktigste då som denne förordningen adresserer?
1: Jeg vil trekke frem fire ting. Det ene er at det vil bli enklere å fjerne ulovlige innlegg, for eksempel på sosiale nettverk. Så hvis du legger ut et innlegg som er ulovlig henhold til norsk lov, så skal norske myndigheter ha anledning til å fjerne det innlegget og pålegge, for eksempel Facebook, og fjerne innlegget. Det vil styrke rettssikkerheten for den enkelte bruker, og det vil gjøre det enklere for norske myndigheter å ivareta sikkerheten for norske statsborgere. Det andre er at EU vil ha mulighet til å føre tilsyn mot algoritmene, og det betyr at hvis man ser at algoritmene fremmer eh, emosjonelle ytringer, skadelig innhold, eh, hatefulle ytringer, så kan EU gå inn og se på hvordan de kan regulere det på en bedre måte, altså sørge for at plattformen ikke får anledning til å bruke algoritmer som skaper den formen for engasjement. Og det tredje poenget er at det blir en større kontroll med målretting basert på persondata som plattformen samler innom oss, og dette inkluderer også et forbud mot å målrette innhold og innlegg mot barn.
0: Og så var det en fjerde ting. Du sa det var fire ting du ville trekke fram.
1: Stemmer, og det er jo egentlig noe som er veldig viktig for vårt område, og det er pressfriheten. Så sånn som det er i dag så ser vi at, at Facebook og de store globale plattformene fjerner innlegg ut fra egne brukervilkår og de også fjerner redaksjonelle ytringer og redaksjonellt innhold basert på de eh, brukervilkårene. Vi mener at det er veldig viktig å verne om eh, pressefriheten også på de sosiale plattformene og at man ikke skal ha anledning til å fjerne eh, redaktørstyrte mediers innlegg på eh, plattformer som, som Facebook og Instagram og så videre.
0: Ja, for her er det jo mange kompliserte spørsmål som vi skal komme litt tilbake til, og som vi i Medietilsyn har vært veldig opptatt av, både problematikk knyttet til ulovlig eh kontra lovlig innehåll och dette med redaktörstyrda medier kontra ant innehåll och så vidare så det ska vi komma lite tillbaka igen till efter vart men detta har ju varit en förordning som det har varit jobbet med en stund ehm och nyligen blev det så vedtatt av Europaparlamentet. Eh men ett vedtaget är inte ett vedtag för att säga si det så sånn. processen är ju inte färdig det är fortsatt långt fram till enlig beslutning och Ödden kan du dra oss kort igenom processen vidare här.
1: Ja, for det første så er jo det jeg sa en del av en europeisk handlingsplan for demokratie. Processen startet ved at EU-kommisjonen la frem et forslag december 2020. Og så er dette da behandlet i rådet og i parlamentet og er vetat i første runde i, i begge instansene. Og nå starter trepartsforhandlingene mellom kommisjonen, rådet og parlamentet for å finne en løsning. Og det ser ut til at de kommer til å lande da allerede til sommeren som betyr at man da går in i en process hvor Norge må inkludere dette i norsk lov, for dette er en forordning, så dette vil bli en del av norsk lov, og det kan ta kanskje et år, kanskje to år. GDPR, som ble vedtatt i EU i 2016, ble norsk lov i 2018
0: men vi er i hvert fall et langt skritt videre for å få noe re regulering på dette feltet sånn som prosessen ligger nå. Og vi kan jo kanskje med rette stille spørsmål ved hvorfor det tatt så lang tid å få opp noen form for regulering av disse store globale aktørene. Det er jo for eksempel ja, det, 15 år siden Facebook ble åpnet for alle, og, og lenge nå så har det vært åpenbart at det er behov for en eller annen form for regulering. Og hvorfor kommer det først nå?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Facebook ble etablert i 26, iPhone kom i 27, så det har tatt lang tid for å forstå rekkeviden av sosial nettverk og hvordan det virker på oss. Vetebrødsdagene har jo vært positive, vi har fått kommunisert bedre, vi har koblet oss på venner. Det er veldig mange positive sider, både av sosial nettverk og også av Vi får relevant innhold, vi blir koblet på mennesker som vi har lyst til å kobles på, så det er mange positive sider. Og det er først de siste, kanske 5 6 sju årene vi virkelig har sett de negative sidene. Jeg vil fram frem noen ulike datorer. Det første var jo 2016, hvor det amerikanske presidentvalget over brexit viste oss at, at sosiale nettverk og kunskapen om den enkelte kan brukes til å manipulere og målrette politiske budskap. Det fikk europeiske politikere til å våkne opp for alvor. Så det var det ene elementet. I 2017 så, så vi overgrep mot Rohingya-muslimer i Myanmar som også var viktig i forståelsen av at hatefulle ytringer er livsfarlig. Det kan føre til drap, det kan føre til fordrivelse. Og disse to hendelsene har gått parallelt med at vi ser mer og mer i egne samfunn at dette er, kan være skadelig for barn, det kan ødelegge en politisk debatt, det kan føle til at kvinnelige politikere, minoriteter, trekker seg fra den offentlige debatten, og det har skapt et behov for å, for å regulere. Og så vil jeg også si at reguleringen av denne type teknologi er vanskelig, fordi det handler om mennesker, men det handler også om teknologi og samspillet mellom dem. Det er jo vi mennesker som kan være ganske slemme mot hverandre og poste ulovlig innlegg. Vi kan velge å undergrave en demokratsdebatt. Samtidig er problemet at teknologien løfter disse negative tingene frem. Blant annet ved at, at man løfter innlegg som engasjerer i, i fiden på sosiale nätverk, som kan føre til at spredningen av disse ulovlige innleggene blir alt stor og må kontrolleres. Så EU har vært veldig opptatt av at nå er det på tide å underlegge plattformen demokratisk kontroll. Og med det mener jeg at det er samfunnet som ska komme med lover for å regulere plattformen. Det ska ikke overlates til en enkel person som har aksjemajoritet i et av verdens største selskaper.
0: Og det er vi veldig enige fra meddelsesidenets side at dette er det behov for, og endelig så ser vi altså dette første helhetlige forslaget da, som vil regulere den digitale og globale offentligheten da, på, på flere områder. Og vi har vært litt inne på det, Audun, men tänker vi bør snakke litt mer om det, hvorfor dette er så viktig?
1: Nei, altså jeg vil egentlig si at altså, internett og sosiale nettverk har blitt en veldig viktig del av den globale offentligheten. Det er der mange ytrer seg, det er der mange er. Det er viktig for identiteten for mange unge. Og svare på utfordringene med sosiale nettverk er ikke primært å oppfordre til å trekke seg bort fra nettverkene eller, eller lage et forbud, men å skape reguleringer som gjør at det blir trygt og sikkert for statsborgerne å være på disse plattformene. Så, sånn som jeg ser det, så er det en mulighet til å styrke sikkerheten for den enkelte bruker i respekt for ytringsfriheten, samtidig som personvern og målretning av markedsføring og så videre må balanseres opp mot de verdiene som vi står for. Så jeg har lyst til å nevne den europeiske handlingsplanen for, for demokrati som jo handler om at vi skal skape trygge vilkår. Demokratiet er under press, og det er väldigt viktig på veldig mange ulike arenaer å sikre at, at de demokratiet og de verdiene som er, man står for i Europa opprettholds også på, på de sosiale nettverkene.
0: Ja, for dette er en store og viktige samfunnsspørsmål som har betydning for samfunnet i stort og for demokratiet, men det har jo også betydning for hver enkelt av oss. Så hvis vi starter da litt med dette med persondata og målrettet reklame, hva konkret blir annerledes etter at det er innført slik som forslaget ligger nå?
1: Det, det som blir annerledes er at vi får mye større grad av kontroll med hvordan disse persondatene brukes, Insamling av persondata reguleres jo av GDPR, personvernforordningen, som ble innført i norsk lov i 2018, og sier noe om vad som er lov å hente inn, og hvordan hver enkelt skal gi samtykke til datene som hentes inn. DSA sier mer om om hvordan disse datene kan brukes til å målrette et, et budskap. Så poenget med DSA er at vi som brukere skal få mye større insikt i hvordan datene brukes, og vi skal også ha mulighet til å bruken fra de store plattformene, blant annet. Og det vill jo gi oss langt større eh, kontroll over vår egen digitale personlighet. Man bygger opp en digital tvilling ute i, i digitale rum som plattformene bruker og mater med eh, skal si, kunstig intelligens algoritmer for å se vad som virker på oss ut fra plattformenes ønske om, om profit for eksempel. Så sånn det er veldig viktig at vi får et mye sterkere vern og, og kontroll selv over hva slags data som brukes. Så det er det aller viktigste. Og, og så
0: er det en gruppe her som vi fra meditilsynetssider blant annet er særlig opptatt av, fordi de er spesielt sårbare, og det er barn og unge, og der går denne forordningen enda lenger faktisk når det gjelder målretting mot den gruppen.
1: Det har vært en stor diskusjon i EU eh, om forbud mot målretting av markedsføring, eh, og hvor det siste kompromissforslaget har endt med at det skal være et forbud mot å, å bruke persondata, samle inn persondata om barn, og bruke denne til å målrette et, et budskap, og blant annet markedsføring. Så
0: det blir strengere for barn og unge enn det det gjør for andre grupper, rett og slett?
1: Ja, det är blir ett förbud mot 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 våldretning mot mot barn det er vi väldigt positiva till. Och så tror jag vi också och så tror jag må diskutera hur våldretningen ska kunna föregå mot vuxna för det är er et, et problem som som kräver längre debatt.
0: Og så har vi dette med lovlig og ulovlig innhold, og hvem som skal kunne bestemme hvilke innlegg som skal fjernes og ikke, og hvordan ulovlig innhold og innlegg i sosiale medier skal kunne fjernes. Og hvordan blir dette med det, sa Ødden?
1: Ja, den store ändringen kommer akkurat innenfor dette feltet. Vi må skille mellom innlegg som er ulovlige og innlegg som er skadelige. Så de ulovlige innleggene vill jo i stor grad fjerne seg plattformene, for de ønsker jo ikke disse innleggene på sine plattformer. Men i tillegg kan myndighetene pålegge plattformene og fjerne et innlegg som er ulovlig i henhold til norsk lov. Så det betyr at det er, det er nasjonal lovgivning som legges til grund for et pålegg om å fjerne et innlegg. Og det vil de gi en større grad av beskyttelse for den enkelte.
0: Så her kan noe som er ulovlig i et land være lovlig i et annet land hvis den nasjonale lovgivningen er ulike intressant.
1: Nettopp. DSA har og så er det sa har minimikrav och så är det upp till de nationella myndigheter att komma med krav utöver det. Men det är helt riktig att at det sa öppnar för att nationella myndigheter ska kunne pålägga och fjärna inlägg som är olagliga enligt nationell lagstiftning. Och så är det andra elementer som gäller skadliga yttranden för exempel. Det vill bli upp till plattformarna moderere ut fra egne riktlinjer. Grunnen til det er at vi ikke ønsker at stater skal få anledning til å fjerne mer innlegg en det de strengt alt bør, og vi vet jo at ytringsfriheten skal begrenses av lov, og lov alene. Så det betyr at skadelige ytringer, som er vanskelig å definere, ikke ikke skal kunne fjerne seg av myndighetene. Og det mener vi er et viktig princip.
0: For detta har jo vært en uh, diskussion og er jo også et krevende spørsmål, uh, for som du sier, ulovlig innhold er en ting, men så finnes det jo også en god del innhold som ikke nødvendigvis er uh, ulovlig, men som likevel da kan være skadelig, enten det da er uh, desinformasjon og falske nyheter, uh, hatefulle ytringer, uh, og det kan jo være fristende uh, for noen da å, å tenke at uh, denne type innhold må håndteres på samme måte som innehåll. som icke tillåt efter loven. Det har vi ju frammeddelat till sin sida varit negativa till och det är det heller vi stad inte lagt upp till i DSA. Men det är ju ett område här då Audun som ikke är helt löst heller för det är ju en utfordring med denna type av innehåll, om det inte behöver förbudta hens yttrandefriheten.
1: Ja, helt klart. Og vi vet at skadelige ytringer kan ramme den enkelte på en forferdelig måte, for, 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 for eksempel barn og unge. Vi har gjort en undersøkelse nylig som, som viser hvor utsatt, spesielt den yngre gruppen, er for denne form for, for innlegg. Og det er en utting som vi må adressere på et vis, men i det jeg sa så er det det rett instans. Det må heller møtes med forståelse av ytringsansvar, med kritisk medieforståelse, hvor man skjønner hva en, en skadelig ytring kan bety for den enkelte. Eh, så eh, ytringsfriheten skal jo da begrenses av lov, og det er et prinsipp i Norge at eh, vi skal eh, kunne tåle ganske mye av hverandre når det gjelder ytringer, og det er veldig viktig å verne om og, og jeg synes det var interessant å lese vår egen rapport hvor ungdommene selv sa at man må kanske ha litt tykk hud for å være på sosial nettverk. For veldig mange av dem har opplevd å bli utsatt for skadelige ytringer, og de aller fleste av dem sier at det går ut over selvtilliten. Så det klart vi må finne måter å adressere dette på som ligger utenfor det jeg sa.
0: Når det gjelder dette med ulovlig innhold, hvordan er det tenkt at det da i praksis skal følges opp når vi får Digital Services Act?
1: I DSA så er prinsippet om at plattformene først er pålagt å fjerne et innlegg når det når de er gjort kjent med at det er ulovlig innlegg på, på disse plattformene. Og det som blir viktig i den sammenhengen er å lage et varslingssystem for den brukere også kan varsle ulovlig innlegg. Så DSA legger opp til at plattformene skal ha ett varslingssystem, og de skal behandle varsler, varslene som kommer fra, fra brukere. Fra hvem som helst, egentlig. Fra, fra till, så vil duå leggep det opp til et system med certificerte varslere og disse varslandne skal prioriters højt hos plattformer. den avåningen skaldag ettertjes av en koordinatormekanisme, som erdag en digital heste koordinator somter sånn i dessa som skal legge i vart enkelt land. Så här bli
0: ett et nastsystem etslett for å sørge for at ettte føllles upp i praaxiss selv om det er global akktøer, som vi snakker om här.
1: En av utfordringene med plattformene er at det har vært alt for lang avstand mellom bruker og plattform i USA igjen, og det ønsker å gjøre noe med det. Og derfor så vil jo da et ulovlig innlegg være ulovlig henhold til nasjonal lovgivning, men det betyr også at brukerne i større grad skal kunne varsle plattformen, og plattformen da følge opp. Og de som vi har et overoppsyd med dette. Det er en koordinatormekanisme, koordinatorer koordinator for digitale tjenester, som vi sørge for at myndigheter ikke tar ned for mye eh, ulovlig innlegg. De vil sørge for at plattformene skal følge opp varslene som kommer fra brukere, også fra eh, disse sertifiserte varslene. Og de vil også eh, sørge for at man arbeider bilateralt, der det er nødvendig, hvis for eksempel et innlegg inkluderer flere personer fra flere ulike land
0: og hvordan en sånn nasjonal koordinatorfunksjon skal være, og, og hvem som skal gjøre det, det er det jo for tidlig å si noe om, men altså det blir det jo en process på da, i hvert enkelt land, etter at denne forordningen da er på plass.
1: Det sa, setter rammene for vad denne koordinatomekanismen skal være, men det er opp til hvert enkelt land å designe mekanismen, så det er for tidlig å si, og kommer til bli en, en viktig process i Norge fremover.
0: Og har vi fra medietilsynets side også vært opptatt av å få et unntak for redaktørstyrte medier. Det har jo mediene selv også vært naturlig nok. Det vil si at innhold som er lovlig og som er publisert av redaktørstyrte medier ikke kan fjernes hverken av plattformene eller av myndighetene. Og slik som vi ser det, så er jo dette et viktig ytringsfrihetsspørsmål, men dette er det da dessverre ikke tatt høyde for i det sa, slik vedtaket nå ligger fra Europaparlamentets side. Og Audun Ogre, hvorfor har det vært motstand mot dette i processen så langt?
1: Nei, først må se si at i 12. time så kom det in et forslag til artikel 12 i DSA. Og så det ble jo at,
0: bedre enn det kunne blitt her, faktisk. Det ble
1: absolutt bedre det kunne blitt, fordi at uh, plattformene pålegges og skriver in i brukvilkårene at de skal beskytte pressefriheten. Og det er veldig viktig, det er et Men det er klart vi ønsket at, uh, at EU skulle gå lenger, det vi mener at uh, redaksjonelt innehåll er uhyre viktig på disse plattformene. Plattformene har blitt portvåktere for information. og det betyr at de er en viktig del av, av infrastrukturen for informasjon i, uh, i Norge. Og det betyr at det hadde vært et tap for befolkningen i Norge som ikke redaksjonelt innhold var tilgjengelig på, på plattformene. Så gitt den begrunnelsen at uh, redaksjonelt innhold er viktig for å demme opp om desinformation uh, skape en felles forståelse, så mener vi at plattformen ikke skal ha anledning til å fjerne redaktørstyrte mediers innhold på, på disse nettverkene.
0: Men her har det jo vært en stor diskusjon også i europeiske fora vi er med andre mediemyndigheter i andre land for exempel og her er ståstedene litt ulike rett og slett.
1: Det er veldig mange gode grunner for at ikke dette forslaget gikk gjennom. Bekymringen har handlet om at et unntak for redaktørskjorte medier kan misbrukes. Vi kan tenke oss at en gruppe mennesker som ønsker å spre desinformasjon etablerer en slags redaksjon og prøver å få et unntak for å, for å kunne spre den desinformasjonen. Det er noe man ikke ønsker. Et annet eksempel er at, at vi ser at land som ikke er EU kjøper opp medieverksomheter nettop for å bruke det som en plattform for å spre propaganda og desinformasjon. Det er to ting som er veldig uheldige, og en bekymring som, som vi deler i, i meditilsynet. Men vi mener samtidig at, at det går an å finne løsninger, og den løsningen handler om å jobbe tydeligere med ska vi skal definere hvem som er innenfor, altså dem som er redaktørskilt i medier, og hvem som ikke er det. Det er ingen enkel oppgave, men jeg mener at, at EU er nødt til å gå et skritt i den retningen for å se hvordan man kan beskytte i større grad redaktørskilt medier, som er en forutsetning for demokratiet vårt.
0: Jag for det klart at det er ikke alle land som er så heldige som Norge, som har den type medier, redaktørstyrte medier som vi har, og som ligger så høyt når det gjelder pressefrihet. Så det er klart at de, i den konteksten så er det andre land som har en helt annen situasjon enn vår. Men um, herfra og, og videre fremover, vad vil uh, bli konsekvensene um, hvis vi nå som det kan se ut for da, ikke får et slikt unntak, og hvordan kan vi jobbe videre med denne problemstillingen da?
1: Norske medier har jo selv sagt at det nå er ved et vippepunkt i vurderingen av bruk av sosiale nettverk, og jeg ønsker jo, og vi ønsker at, at mediene skal kunne være på disse nettverkene, fordi det er viktig, speciellt for de unge som har disse nettverkene som inngang til redaksjonelt innhold. Så det første skrittet for vår del er altså å arbeide videre i EU. Det er et lovforslag nå, rett sagt, for mediefrihet som, som er unna arbeid og som, som har første høringsfrist i mars allerede. Og da tenker jeg at det er viktig å spille inn akkurat dette feltet. Hvordan kan vi både journalisters eh, sikkerhet? Hvordan kan vi styrke eh, medienes verden for fientlig oppkjøp? Og, og, og ikke minst, hvordan kan vi sørge for at, at mediene kan være på nettverkene uten å bli sensurert?
0: Så dette er hvertfall noe som vi fra Medietilsynet vil jobbe mye med fremover, selv om et slikt unntak da ikke skulle komme in i det i denne omgang. Men så er det jo også et spørsmål som noen har brakt opp, kan det være en mulighet for å få til en form for en egen avtale mellom EU og de nordiske landene for eksempel, som jo har stått sammen om et ønske om unntak for redaktørstyrte medier, eller er det helt utopisk å tenke seg noe slikt?
1: Jeg tror jeg er veldig fornuftig med ulike tilnærminger for å, for å oppnå det målet som er veldig viktig. Det er en fordel at Norden står sammen i spørsmål om redaktørskytte medier. Og... Vi er jo
0: like på mange måter i nordiske landet når det gjelder dette også. Det har jo vært en styrke i dette arbeidet.
1: Absolutt, og jeg tror det er kjempeviktig å stå sammen i spørsmålet og jeg tenker også at jeg kan snu på problemstillingen, for at hvis, hvis Meta og Alphabet og de store plattformene Vi teste ut muligheten for et unntak for aktørskilt medier, så er det ikke noe område i verden som er bedre enn Norden. Norge er nummer en på pressefrihetsindeksen. Så da vi
0: bare melde oss, rett og slett. Da får vi
1: bare melde oss og, og jeg er også opptatt av en dialog med plattformselskapene for jeg tror også de er interessert i å beholde redaksjonelt på sine plattform. Men at vi må finne felles løsninger for hvordan dette kan defineres og reguleres.
0: Norge er jo ikke medlem i EU, og noen lurer sikkert da på hvilken betydning har det, og hvordan, når det gjelder hvordan Norge da må forholde seg til DSA, hvordan forholdet blir mellom DSA og norsk lovgivning, kan du si litt om det?
1: Ja, for det første så, så vil jo det jeg sa bli en del av norsk lovgivning som vi var inne på i sted. I tillegg så er det jeg sa en, et minimumskrav, så det betyr at hvis Norge har lovverk som går i dybden, som er spesialiserte lover for eksempel på mediefeltet, så er det fullt mulig å, å integrere da disse to ulike lovene, og at man kan opprettholde en, en strengere verden i Norge for for, for eksempel personverden og for, for mediebrukeres sikkerhet på, på nettet.
0: Ja, det er flere spennende ting som foregår i EU fremover når det gjelder disse spørsmålene, for det jeg sa er ikke det eneste arbeidet, Audun, veldig kort nærmere og slutten, men litt om andre ting som foregår som kan være verdt å nevne i samme sammenheng.
1: Ja, du har vært inne om som kommer til bli viktig innenfor mediefeltet. Vi har en rättsakt for kunstintelligens som kommer til å bli svært viktig, også med tanke på å regulere hvordan man kan bruke algoritmer til å måle dette innhold. Men eh, rättsakten for digitale markeder, tänker jeg er aller viktigst, og det handler jo om en regulering av de aller største globale aktørene, eh, teknologigigantene, og hvordan man ska hindre disse store eh, selskapene som har fått monopol innen sine områder på å misbruke denne makten og, og utkonkurrere andre gode initiativer for, for innhold.
0: Den får vi snakke mer om i en annen podcast. I sum tror jeg i fall vi må kunne se, si at vi er på riktig vei når det gjelder å i større grad få en regulering av de globale teknologiplattformene til beste både for samfunnsutviklingen, demokratiet og den enkelte av oss. Med det takker vi for oss i dag, Audun Ågere som er og, driver, og jeg, Mari Veldsand, som er direktør i Medietilsynet. Og du har da hørt på den norske mediepodden. Vi ønsker på igjenhør.